0: Garbėje Zūkristai Mėlimio Arijos radio klausytojai. Šiandieną su jumis kalbasi Mantvydas. Kartu mes svečiuose turime kunigą Arūną Simonavičių. Sveiki. Šiandieną bandysime paliesti gana jautrią temą. Jautrumas bus labiausiai, tai turbūt tiems žmonėms, kurie užsiema tikrai nuo širdžia, ganėtinai sudėtinga, O gal kartais ir linksmės netarnystė bažnyčioje. Kalbėsimės apie patarnautojus, zakristijonus ir ministrantus, kaip kas ką vadina. Kodėl kilominti šiai laidai? Todėl, kad vos prieš keletą savaitėlių įvyko Kaunarkyviskopijos, kurios organizuota atsinauinimo dienas zakristijonams. Joje dalyvavau ir aš pats. Joje būtent mes galėjome susitikti, galėjome Šiek tiek pasitarti ir svarbiausia pabandyti sugrįžti į tą esmę mūsų tarnystės. Sumimis kartu buvo kunigas Aldonas Gudaitis, kuris priminė mums, jog šventos mišios yra ne netiktais kažkoks sudėtingas techninis darbas, bet pirmiausia tai turbūt yra ryšys su dievu. Ryšys su dievu tai yra malda. Ir netgi tomis sunkiamis akimirkomis, kuomet mes bandome spėti paduoti kažkatais, spėti kažkur nueiti, spėti patarnauti kunigui, spėti patarnauti žmonėms, mes turime nepamiršti, kad mes iš tikrųjų užimame labai svarbią vietą, mes atliekame labai svarbų darbą. rūnai: kiek žinau, jūs nuo pat mažųjų metų buvote taip pat pažnyčios patarnautojas, kuris vėliau žengė seminarijos koridoriais. Gal jūs galite pasakyti, ką jums reiškia būti patarnautojų tais vat pirmaisiais metais, kuomet jūs įžengėte į
1: bažnyčią? Pirmi mano metai buvo, kai man buvo šeši metai, Kaune, Švento Antano bažnyčioj, ir iki šios dienos atsimenu, Na, du tokius motivacinius dalykus. Vienas toksai žmogiškas, kad man ten bus labai įdomu ir aš turėsiu ką veikt. O antras, kažkaip taip suvokiau, kad aš būsiu arčiau dievo. Gal man taip pakuždėjo mano močiutė, nežinau, bet šitus du motyvus aš turėjau ir jų vedamas nuėjau, pasiprašiau patarnauti šventoms mišioms. Ir vėliau tas motyvas taip ir laikėsi iki pat, iki pat, kol gerokai ūktelėjau ir pradėjau galvoti, kad aš noriu būti kunigu. Teko pabūti ne tik tai patarnautojų mišioms, bet jau nuo kokių 13 metų Šančių bažnyčioje pradėjau ir zakristijonauti.
0: Ką jums reiškia tas zakristijonavimas? Ar tai... Jautėte kažkokį papildomą ryšį su bažnyčia, ar tai buvo tiesiog svarbesnės pareigos?
1: Aš pradėjau jaustis labiau reikalingas, daugiau galintis bažnyčioje padaryti. Jaučiausi reikšmingas, kad aš toksai jaunikaitis galiu vat, atlikti zakrastijono pareigas, kad aš galiu save išreikšti, kad aš galiu Na būti toksai jau ne jaunikaitis, o vyrukas, kuris... Bažnyčioj ne bet kur, dar tada bažnyčia tai buvo labai svarbi vieta žmonėms, kad aš bažnyčioj galiu būti toksai visai pripažinta žmogus, čia psichologiškai taip žvelgint.
0: Aš atsimenu, kuomet aš tapau za kristijonu, tai aš jau buvau brandus vyras, ir iš tikrųjų... Turbūt į tą zakresijonavimą buvo mano ilgas kelias, aš būdamas vaikas dar norėjau būti bent jau to pačiu mažiausiu patarnautojų, kuris eina, kad ir procesijos ar tai gale, ar tai ten kažkur sėdi visą labo vieną kartą varpelius skambindamas, o gal tiesiog dėl žmonių masės, dėl patarnautojų masės esantis per tačiau aš atsimnu, kuomet tai buvo maždaug apie 1990-uosius, matydavau labai daug vaikų patarnaviučių ir man kažkodėl atrodė, kad man ten nėra vietos. Kuom aš galiu būti toks išskirtinis, kad galėčiau užimti tokią vietą? Nes visada buvimas presbiterijoje prie kunigų, prie viskupų, prie altorios, man buvo kažkokia tai nepasiekiama didybė, kažkoks didingumas, iki kurio reikia eiti labai ilgus metus. Ir štai man praėjus 30 metų, jau, jau brandžia mesant, pavyko tapti za kristijono. Ir tuo metu aš lygiai taip pat žengiau į bažnyčią, žinodamas, kad aš būsiu vos per keletą žingsnių nuo Dievo. Buvimas presbiterijoje yra buvimas šalia tabernakulio, kuriame visada yra mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kūnas, būdamas, Tenai presbiterijoje aš kiekvienas mišės jaučiu, kad šalia vykstant perkeitimui, aš atsirandu arčiausiai paslapties ir man šita akimirką visuomet būdavo labai didinga. Kas yra keisčiausia, aš atsimenu, kai kuomet pradėjau zakristijonauti, pirmus kelis netgi mėnesius po mišiu aš daužydavau galvai sieną, Juokas juokais, dėl to, kad man nepavykdavo ko nors padaryti, aš ko nors pamiršdavau. Kanors netai padarydavau, nelaiku paduodavau, ar varpeliu nelaikų suskambindavau. Buvo daug tokių situacijų, kuomet man atrodydavo, kad aš nevertas ten būti, nes aš su pats didžiausias žioplys. Kažkodėl man visada atrodydavo, jog patarnauti bažnyčioje, tai yra kažkoks tai, iš šono tai yra paprasta. Tu tam tikrų laikų prieini prie kuniko, prie tam tikrų laikų kažką paduodė. Bet realiai, kai tu pradėti tai daryti, tu pamatai, kad tai yra žymiai sudėtingiau. Šitos pareigus žymiai sudėtinges, reikia iš tikrųjų domėtis mišiomis, reikia suprasti, ką tu darai ir reikia iš esmės suvokti pačią liturgijos esmę ir pačią eigą mišių, kad tam, kad tu tiesiog nesijaustum esantis koks tai techninis darbuotojas. Aš paminu, kuomet aš pradėjau kiekvieną detalę aiškintis iš esmės, kam jinai reikalinga. Tam turbūt, kad man būtų lengviau, kad aš suprasčiau eigą ir ją netgi atsiminčiau. Kas jūsų nuomonė, kunigė Rūnai, yra zakristijonų būtent tose pareigose, kur slypi paslaptis? Ar jūs matote tose pareigose kažkokį relingingumą, ar tai liturginę prasmę, ar tai reišmę, ar visgi tas zakristijonavimas, iš tikrųjų, tai yra buvimas arčiau Dievo ir tiesiog techninis darbas?
1: Buvimas arčiau Dievo, tai čia yra, na, kaip pasakyti, vizualiai kalbant, kad tu esi arčiau Dievo, nes tu esi arčiau altoriaus, tu esi arčiau tabernakulio, bet Altorius ir tabernakulius tau tik tai primena, kad tu turi nepamiršt, kad tu esi šalia dievo, tu turi nepamiršt, kad tu esi dievo akivaizdoje. Tai, bet grįnai techninis darbas ne zakrasti darbas, nėra grįnai techninis darbas. Gal kitaip tariant, tai, ką jis atlieka technikinius dalykus, Tarkim, paduoda smilkytuvą, paduoda vandenį, paduoda vyną, plauna rankas, neša žvakės ir taip toliau, pareikiuoja mišių patarnautus ir taip toliau. Tas visas, ką mes vadiname technikinis darbas, tai yra zakrastijono malda mišiose. Tie visi jo veiksmai tai yra zakrastijono malda, zakrastijono, taip vadinkime, zakrastijono apeigos. Kunigas atlieka va, vienas apeigas, žmonės atlieka kitas apeigas, zakrastijonas atlieka kitas apeigas ir jos visos tarp savęs dera, visos apeigos viena kitą papildo. Kunigo, žmonių, zakrastijono apeigos, viskas vienas kitą papildo. Yra nelaimė, jeigu zakrastijonas, o žinoma, nelaimė, jeigu ir kunigas arba žmonės pradeda į viską žiūrėti kaip į technikinį. To no technikiškumo neišvengsi, žinoma, jisai turi būti, jį reikia išmanyti, jį reikia mokėti, bet jisai turi būti atliekamas su apeigos prasmės apmastymu ir, ir tada atliekant patį technikinį, nu, kaip mes dabar tai pradėjom vadinti, technikinį veiksmą arba pavadinkim apeigą atliekant. Bet jeigu Zakrastijonas netliks savo apeigos, tai tada kunigas negalės atlikti savo apeigos. Nepadosit kunigui vyno, kunigas vyno neįpils į taurį.
0: Na taip, mes juokiamės, kad čia techninė dalis, iš esmės nu, tai yra fiziniai veiksmai, Tai bet kurių atveju kaip ir liturginė dalis, bet vis tiek dažniausiai būna darbo. Tas ir yra kiščiausia, kad bendraujant su kitų parapijų zakristijonais galima atskirti netgi labai dažnai, kuomet zakristijonauti tenka miesto arba kaimo bažnyčioje. Iš tikrųjų, kaimo bažnyčia, kuomet personalo aptarnaujančio būtent ir tarnaujančio būna mažiau, jo yra trūkumas, tai zakristijonui tenka būti turbūt kai kuriuose, netgi mišiuose, atlikti labai daug vaidmenų, tai, žinoma, turi pasirūpinti bendrai tais pačiais, sakykime, tais techniniais dalykais, vyno padavimais, vandens padavimais, rankų nuplovimu, žvakių uždegimo bet to pačiu turi pasirūpinti ir žmonių prieimimu, kartais turi ir atsakinėti už žmonės, ypač šiuolaikinėse mišiuose, kuomet tikinčių tikrai yra sumažėję. Labai dažnai susirenka į mišes iš tikrųjų jau mažai tikinti žmonės, jau nelabai žinantis mišių tvarkos. Daugelis jų iškalba, kad iš vis tokios tvarkos jau ir nebūtina žinoti, kad dievas juos supranta, girdi, Todėl, kuomet yra konkreti struktūra mišių, tenka pačiam zakristijonui atlikti kai kurias vietas, kai kurias maldas, kai kurias galbūt netgi gesmes, jeigu yra gėdantis zakristijonas, už pačius maldininkus. Taip, jūs galvojate, ar tų dabar pareigų zakristijonai yra mažiau, negu buvo, sakykime, jūsų zakristijonavimo laikais?
1: Zakristijono pareigų yra jau tie, kiek buvo senovėje ir tiek, kiek yra dabar, tai jų yra vienodai. Skirtumas tas, kad dabartinių laikų zakristijonas labai dažnai prisijima labai daug pagalbinių funkcijų. Kai kada atlieka pavyzdžiui ceremonimeisterio funkcijas, kai kada atlieka diakono funkcijas, kai kada atlieka parapiečių funkcijas. Pavyzdžiui, kunigas pasako viešpat su jumis, tai žmonės nežinaudami ką ten daryti, ko jie čia atėjo, tyli, o Zakrastijonas tada atlieka žmonių tarnybą ir atsako už žmonės jų maldas. Na, kartais, o dabar dažniausiai mišios atrodo, kad mišiose dalyvauja du kunigas ir zakrastijonas. Žmonės dalyvauja mišiose kai kada, kai kas moka, kaip kam pasitaiko. Tiesa, reikia pažymėti, kad būna kartais tokių mišių, kuriuose ir zakrastijonas nedalyvauja, nes jisai atlieka tik tai funkciją. Atnešė padavį, nutrenkė padėjo išėjo. Ir tu klebonė čia žinokis, kaip tau reikia. Na, bet teisybės dėlė reikia pasakyti, kad kartais mišiausiai nedalyvauja ir pats kunigas. Jis irgi atėjo, padėjo, pasakė, ką jam reikia ir nežiūrė, ar ten zakrasti jaunas dalyvauja, ar nedalyvauja. Jis atėjo padarė savo, o jų savo nemoka, tai nereikia ir iš viso šito gaunasi, nu, toksai cirkas.
0: Iš tikrųjų pritariu dėl cirko ir, ir dėl skirtingo apskritai mišių aukojimo. Na, tikrai teko pastebėti, kad skirtingi kunigai skirtingai aukojo mišės. Ir va, ką aš galėčiau įskirti, iš tikrųjų tos va, mišios, kuomet zakristijonas ar tai patarnautės gali išlikti maldoje ir labiau susikaupti tam susitikimui, dialogui su dievu, O ne tiesiog bandymui atspėti arba spėti kažką tais paduoti, atspėti kada ką reikės daryti, turbūt tada kuomet mišios iš tikrųjų yra aukojamos ganėtinai lietai, ramiai ir iš tikrųjų meldžintis. Kuomet yra skubinama, kuomet yra lekiama kažkur, kuomet yra maldos greitai sakomos, tenka iš tikrųjų labai susikaupti ir stebėti, ar tu spėsi kažką paduota kam reikia ruoštis. Ir iš tikrųjų yra toks grinai pavyzdys man teko patirti, kuomet kai kurie kunigai iš tikrųjų bando skubėti, jie turi daug pareigų ir automatiškai tos mišės tampa kažkokia isterija, tokia begiončia, kad ar tu spėsi, ar nespėsi ką <coughs> nors atlikti, vargonai arba spėja, arba nespėja paskui groti žmonės vieni stojasi, kiti klaupia, treti jau sėdi, ketvirti jau pro duris eina ir gaunasi iš tikrųjų hausas. Tuo tarpu, kuomet mišios yra neskubamos, aukojamos, joms yra paskiriamas pakankamas laikas ir kunigų ir tikrai nereikia niekur skubėti, pastebėjau, jog tuo metu Zachristijonas iš tikrųjų, ar tai Zachristijonas, ar patarnautojas, ar visa komanda jų iš tikrųjų gali neskubėdami atsipalaidavę prisiminti, kur jie yra, klausytis, kas yra kalbama, kas yra sakoma. Kas yra skaitoma ir iš tikrųjų tuo metu tu girdi tuos tekstus. Kitas klausimas, pavyzdžiui, irgi teko susidurti su kitais zakristijonais, kalbant, kad galbūt iš tikrųjų nėra to stipraus netgi tikėjimo paskai kurios patarnautos ir jiems netgi galbūt tos mišios neįtakoja jų, tarkime, dvasinio gyvenimo. Klausimas, ką tokiu atveju daryti, kaip save pastiprinti, ar buvo pas jūs, tarkim, toj tarnystėje, patarnautoje, kad jūs suabejojo tikėjimo?
1: Na, čia apibendrinant šitą dalyką, reikia suprasti visada vieną tokią, kaip čia pasakyti, vieną vientisumą, vieną dalyką, kuris yra nekintamas niekada istorijoje, liturgijos istorijoje. Jeigu nori, kad zakrastijonas ir mišių patarnautojai būtų, pavyzdžiui, pamaldus, tai turi būti pirmiausiai, turi būti pamaldus kunigai, kurie toje parapijoje dirba. Jeigu nori, kad zakrastijonas ir mišių patarnautojai, viską darytų gražiai, tai turi viską daryti gražiai klebonas su kitais kunigais. Nes zakrastijonas gali būti labai aukštos kokybės asmenybė. Gali būti tvarkingas, gali būti pareigingas žmogus, pamaldus žmogus. Bet ne jis duoda visą pradžią liturgijai mišių. Ir jo tvarkingumas matysis, kad jis žmogus tengiasi būti tvarkingas. Bet jei kunigas yra sutrius, jei kunigas yra bedėvis, jei kunigas viską daro atmestinai, Zakrastijonas su patarnautojais, čia galim patarnautų ir neminyt, nori nenori iš konteksto iškris. O kai mišiuose iškrenta kontekstas, kai mišiuose išsiskirsto detalės, pradedi matyti, kad paprastai tariant, žmonės sako, mišios buvo negražios. O negražios, tai čia gaunasi kokybiška prasme. Tai aš noriu pradžiai pasakyti, kad ne nuo priklauso, Mišių liturgijos mišių apeigų kokybė. nuo kunigo priklauso, aišku ir nuo zakrastijonų, bet dažniausiai yra taip, jeigu kunigas yra tvarkingas ir pamaldus, ir tarkim, vat, atėjo naujas zakrastijonas, kuris netvarkingas, apsileidęs, ten nelabai pamaldus ir taip toliau, su laiku, Klebono dėka, toksai zakrastijonas, daugiau, mažiau, vis tiek atsistoja į vėžės ir savo šventus patarnavimus atlieka gražiai, kiek įmanoma, pagražėja, nes, nes viskas priklauso nuo Klebono. O su laiku, žiūrėk, atsiranda ir pamaldumo zakrastijone. Tuose patarnautojose ir zakrastijone atsiranda ir sakralumo, nes tono visada užduoda kūdingas. Sakrastijaunas gali būti labai stipri asmenybė, bet tada mišiuose matysis labai didelis nesugirdėjęs atvejo, kad Zakrastijaunas padarytų įtaką kunigui ir kunigas pradėtų dėl to gražiau šventasias mišes aukoti tvarkingiau. Čia turbūt labai reti, labai reti atvejai. Na, bet turbūt reikia pripažinti,
0: kad jeigu zakristijonas daro klaidas, tai automatiškai paskui įtempiasi ir liturgija
1: automatiškai ir kunigu įtenka. Ne ne, 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 ne. Zakristijonas gali padaryti klaidą, bet nuo kunigo priklausys, žiūrint, kokią klaidą padarys, aišku, čia. Bet, bet suprantat, liturgijos grožis nepriklauso nuo klaidų. Klaidos nesubjauroja liturgijos grožio. Liturgijos grožio klaidos ir kunigas padaro klaidų, ir pamiršta, ir žmonės padaro klaidų. Ne, tai liturgijos grožio nesubjaurojas, subjauruoja liturgijos grožį nepamaldumas, subjauruoja liturgijos grožį technikinis visko atlikinėjimas nemastant šventųjų prasmių ir kaip jūs labai aiškiai paminėjot, skubėjimas. Įda turbūt, jeigu kunigas bedėvis, Ir viską atlieka technikiniai, da taip nesubjauroja, kaip skubėjimas subjauroja. Gali būti kunigas pamaldus, gali būti kunigas, kaip pasakyt, jaučia gal prasme, bet jeigu jisai skubo, Nu, tai žinokit, tas skubėjimas labai pridaro daug žalos. Kodėl pridaro daug žalos? Todėl, kad kai kunigas skuba vienas, kai tu vienas aukoji mišės, tai čia tavo vieno reikalas prieš dievo atsakomybė. O kai tu skubi ir žmonės dalyvauja mišiuose, jie nespėja mastyti. O kai nespėja mastyti, susijaukia galva. Ir kai susijaukia galva, tada tu dary, ką nori, viskas būna negražu, nes nesusigaudai, kas vyksta. Chaosas, o ne kosmosas pasidaro. Iš tikrųjų, tai čia teisyvė dažnai
0: tenka bendrauti su žmonėmis, kurie rečiau lankosi bažnyčiose, nebent per kalėdas, per velykas. Ir jie iš tikrųjų pasakai labai dažnai apie, pavyzdžiui, gedulinės mišės, apie laidotų mišės, kuriuose jiems jau būtina dalyvauti, nes kokio nors tai giminai yra ir, tarkime, yra koks nors pamaldus žmogus giminė ir stebi, ar jie dalyvaus bet tai taip ir prievarą patekę į mišis, žmonės dažniausiai išreiškia, tarkime, tą tokį vaizdinį rezultatą, kaip jiems atrodė mišios. Tas įdomiausia, kad čia veikia panašiai kaip prekybinis principas. Sako, jeigu tu parduosi gerą prekę, nu tai apie tave tas žmogus, kuriam tu parduosi papaskos dar vienam žmogui. Nu bet jeigu tu parduosi blogą prekę, tai dešimčiai papaskus. Tai aš pastebėjau, kad principas yra panašus. Jeigu mišios būna tinkamos, gražios ramios, dažniausiai žmonės pasako, ai, viskas gerai buvo, gražu buvo, trumpai. O kas buvo, ką, nieko jie neatsimena. Bet jeigu, pavyzdžiui, kas nors būna negerai, jie mielai papasakoja, vos ne visą mišių eigą, vos ne sekundės tikslumu. Bet aš pastebėjau, kad dažniausiai yra minimas faktas, kad, ai, kunigas skubėjo, lėkė, pavėlavo, trenkė viską ir išėjo, ir ten mes net nesupratom, ar mes jau laisvi ar nelaisvi. Taip. Ir panašiai, tai yra dažniausiai pasakomi faktai. Ir iš tikrųjų, aš dažnai galvoju, kad mes netgi, vat, kas patarnavom, kas esam zakristijonai, būtent pradėję savo tarnybą, turėtumėm bent akimirkai tapti tais pačiais žmonėmis. Kad galėtume atsistoti gale bažnyčios, pabūti tuo nepamaldžiuojų, Mišių dalyvių ir iš tikrųjų pažiūrėti, kaip atrodo vaizdas priekyje. Iš tikrųjų labai puikus savikontrolės ir savikritikos taškas yra būtent savęs stebėjimas iš šalies. Kai savęs negali, tuomet yra geriausia stebėti kitus, žinoma. Kaip be būtų gaila, bet kritikuoti visada yra lengviausia kitus. Ir iš tikrųjų aš būtent pradės agristijonauti, žinoma, eidavau ir į kitas mišės, kuriuose buvo tik tai maldininkas, bet kuriuo atveju. Ir pasitaikė proga stebėti priekį. Aš kaip visada juokauju, kad žmonės, kurie stovi gale bažnyčios, jie ne tik gerai mato priekį, bet ir patys yra gerai matomi iš priekio. Nes tiesiog... Yra lengviau žiūrėti į toli, kadangi nepalaikai artimo fizinio akių kontakto, tai yra psichologiškai netgi lengviau, todėl visada stebisi geriau, kas nors esantis toli, negu arti. Todėl presbiterija ir kunigas su paternautojais idealiai matosi. Ir šioje vietoje, bet kurio atveju suprantama, kunigas turi daugiausiai. Darbo presbiterijui. Daugiausiai pareigų, jis daugiausiai atlieka veiksmo, tai yra aukos liturgija, evangelijos skaitimas, gal netgi kartais, jeigu nėra tinkamos skaitovo ir likusio dievo žodžio dalių skaitimas. Kunigas visą laiką užsiemės, tuo tarpu jo pamokslo metu patarnauto ir zakristionai dažniausiai sėdi ir laukia pabaigos. A, štai čia būna ko gero įdomiausia vieta, kuomet pasižiūri, kaip yra klausomasi Dievo žodžio. Ir dažnai ne Dievo kunigo, žinoma, veikiančio apie, apie šventą dvasę. Ir kai mes dažnai kalbame, kad maldininkai bjaurybės neklauso pamokslų žiovojo kalbasi, labai dažnai reikia susimastyti, ar patarnautai nesielgia taip pat. Iš tikrųjų, ne kartą matės, kuomet yra žiovaujama, kuomet yra kalbamasi, kuomet e, dar kas nors yra daroma fiziškai, ar ten koks batas pasivalomas, ar dar kas nors. Nors realiai būdamas prisbiterijoje, tu esi kaip televizorija, tu idealiai matomas. Tolbiau žmonėms atsibosta žiūrėti kalbantį kunigą, jie bet kuriuo atveju pradeda sukinėti akis ir bet kuriuo atveju pamato ir patarnautų su zakristionu. Štai šioje vietoje, aš pažvelgęs į šono į kitus, aš supratau, kad aš iš esmės esu pamaldaus žmogaus pavyzdys. Ir kad tai, ką darau presbiterija, turi būti pavyzdžių ir kitiems maldininkams. Aš negaliu turbūt žiovauti, taip duodamas pavyzdį, tuo labiau preteksta, kad ir apkalbėjimams, dėmesio žmonių patraukimui, Arba tiesiog kitaip rodyti savo abejingumą toms mišioms, prie kurių aš turiu galimybę prisiliesti. Jeigu aš ir prieš tai minėjau, kad tai yra labai didinga būti taip arti, to didžio stebuklo, aišku, negalima taip mistifikuoti aukos liturgijos. Tačiau bet kurio atveju mes jau esame arčiau Dievo, mes tengiamės dėl jo, mes savo laiką skiriame būtent Dievo garbinimui. Ir štai tada klausimas, ar mes galime save taip, kaip čia pasakius, kritikuoti kitų akivaizdu, ar mes galime
1: rodyti blogą pavyzdį? Na, jeigu gerai suprantu, ko klausite, tai man atrodo, kad homilijos atveju zakrastijonas ir patarnautojai negali išvengti to, ko neišvengia ir kiti žmonės. Paprašiau tariant, jeigu kunigas sako, nepasiruošęs homiliją, Jeigu homilyje yra penkių kilometrų ilgio, plus tokie pateisinantys dalykai, tarkim, žmogui gal ne mėga buvo. Nu, kalbam apie zakrastionus, tai, tai tarkim, zakrastionas nemiegojo ilgai, labai gal blogai miegojo, gal sveikata prasta. Ir taip toliau, ir jisai dėl to žovauja, jisai dėl to snuduriuoja, jam dėl to labai sunku susikaupti, sunku ramiai sėdėti. Na, tai čia... Galima išspręsti, reikia žiūrėti, kaip susidėlio dienotvarkę šeštadienį, bet aš čia zakrastijono ir patarnautojų nebūčiau linkęs labai daug kaltinti ir sakyti, kad vai pasitemkit. Per homilyje yra nori, nenori, netaip lengva pasitemti. Reikia mokėti ir pratimukų sėdėjimo, pasitempus nugarą sėdėti reikia mokėti, reikia mokėti susikaupti, reikia prieš mišės būti susikaupus, o čia susikaupyti. Nelabai išeina, nes dar reikia visur dairytis, žiūrėti, kad patarnautojai viską padarytų, kad tu viską pasiruoštum. Nu, nu, ta prasme, čia yra žmogiškas dalykas, homilijos atveju paprastai yra taip. Jeigu homilyje gera, tai nebent zakrastijonas ir patarnautojai būna labai pavargę, nu nebent, tai tada sunkiai atlaiko, bet jeigu homilyje gera, dėmesį išlaiko visi, ir žmonės, ir patarnautojai, čia jau zakrastijonui, manyčiau, kad nėra reikalo priekaištaut, čia jau priekaišta yra kunigo... Arba kunigo nepasiruošimui, arba tiesiog nepriekaištai, bet tiesiog gal kunigas nemoka taip gerai pasakyti homilijos, kad žmonėms būtų nenobodu. Bet patarnautojų jau čia neskubinčiau kaltinti. Jo labiau, dabar smėju, jeigu turit omeny patarnautojus, tai jiems ten susikaupti yra vos nesizifo darbas.
0: <laughs> Suprantama, bet kažkaip tai turbūt reikia tada rasti jėgų ir tada galbūt jėgų rasti maldai ar ne. Kaip jūs galvojate, kaip galima, tarkime, za kristijonui, gal jums taip buvo pasitakę, kur jūs galėdavo rasti maldingumą mišių metu? Ar malda tą su dievu gal kažkokia vieta būdavo?
1: Maldingumą mišių šių metu aš radau, pradėjau rasti tik tai tada, kai man kunigai, tada dar buvau vaikas, bet kai man kunigai pradėjo aiškinti apeigų prasme. Ir aš atsimenu, kaip pavyzdžiui, vat, vienas iš tokių pirmų mano vaikystės man pamokymų buvo per pakilėjimą, kai kunigas kelia osti ir kai kelia taurę, tu sako, arūnai, prašyk dievų ką nors. Ką tu nori dievuliui paprašyti dievulį, tai sako, per pakilėjimą prašyk. Tai vat, pavyzdžiui, jau atsirado maldingumas per mišes. Paskui maldingumas į mišes atėjo mano toks, kad aš pradėjau suprasti, pavyzdžiui, ką reiškia smilkymas. Smilkytuvas tai yra mano širdis. Žaryjos tai yra mano meilė Dievui, o smilkalai yra mano maldos. Ir kai kunigas smilko autorių ar smilko švenčiausiai per mišes, tada aš Dievą garbinu, tada aš Dievui sakau tai, ką aš noriu pasakyti. Ir visada atsimenu, man labai patikdavo nešt smilkytuvą, smilkyt. Aš įsivaizduodau, kad ir mano širdis taip siubuoja kad ir mano širdis į Dievą kelia maldas, taip kaip smilka lūdumai. Tai va, tokie po truputį, po truputį seminario atsirado daugiau. Ir paskui, kai domėjausi liturgija, bet norint išmokti pamaldumo per mišes, paprastai tariant, reikia išmanyti apeigas jų reikšmę ir jų atsiradimo istoriją.
0: Aš būtent taip atsimenu ir pradėjau tą kelią, iš tikrųjų, kuris man padėjo galbūt labiau pažinti liturgiją, gal ir jau taip pat rasti tą maldingumą mišiuose, būtent per liturgijos pažinimą. Ir iš tikrųjų aš pritariu Jums, tarkime, dėl to simbolikos. Simbolika labai mums padeda rasti prasme. Tuose apieigose Nes iš tikrųjų daug kam yra nesuprantama. Nu kam smilkoma, nu kam čia šlakstoma, nu kam klaupama, nu kam stojama. Kuomet pradėdė aiškintis kiekvienos tos simbolikos prasme, tu ir atrandi ne tik maldingumą, ne tik dievą, tu atrandi ir švento rašto į Automatiškai į tavo gyvenimą ir šventas raštas ateina. Taip. Tadangi vis tiek dauguma tų, tų apeigų yra... Vienaip ar kitaip išplaukia, tarkim, ar tai iš Psalmino, ar tai iš senojo testamento. Kažkas, tarkim, aišku, nemaža dalis, taigi pati pagrindinė ir paskutinė vakarienė ir Jėzaus kančia ir, ir, ir prisikilimas yra naujasis testamentas. Viskas yra susiję. Tuo metu, kai tu atrandi prasme, atrandi to tokį eiliškumą, tai pradeda traukti, tai tave pradeda dominti ir tu pradedi jau pagauti ta tokia linija, tiesia linija link Dievo, tai pradeda tave kažkaip tais pririšti prie šventų mišių. Tu pradedi jau jausti ne tik save, ne tik savo būti, bet ir aplinkinių žmonių visos bažnyčios būti. Ir, žinoma, bažnyčios galvos.
1: Tu pradedi jausti patį Kristų. Aš galima įsiterpsiu, taip? man būdavo kažkada išmetė tokią, atsimenu, frazę, jinai tokia keistai skamba, kad... Kai kunigas aukoja mišes, nu taip, tada įsireiškia taip, kad nori, nenori, dievas privalo tapti. Ta duona ir vynas, Dievas privalo paversta duoną savo kūnų ir savo kraujų vyną, bet kunigas, nu, tarsi priverčia žmogų, tarsi priverčia Dievą dalyvauti savo gyvenime. Aš ne apie tai noriu kalbėti, aš noriu kalbėti apie tai, kad man su šita fraze kažkaip atėjo supratimas, kad aš kai buvau klapčiukas, buvau patarnautojas mišiaus zakrastijonas, kai buvau, kad mano visi veiksmai, tai irgi yra dalyvavim, jie nėra technikiniai, kad jie yra tikri veiksmai. Aš atsimenu, man kunigas vieną kartą, kunigas Aleksandras Ramanauskas išaiškino, sako, rūnai, tu mišiuose ne man plauni rankas, tu plauni Jėzui rankas, kada tu ne man vyną paduodi, tu paduodi Jėzui. Aš tada supratau, kad Tai, ką aš vaikas arba jau zakrastijonas vėliau atlieku, tai nėra žaidimai. Nors liturgija yra laikoma žaidimu, tam tikra prasme taip ir yra, bet kad tai yra veiksmai, kurie yra tikri, kuriuos tuos veiksmus aš atlieku kartu su Dievu. Ir, ir man tai būdavo įspūdis. Žmonės labai neteisingai supranta žodį sim simbolika. nes jie įsivaizduoja, kad simbolika – Tai yra maždaug taip simboliškai kažką padariau. Tai padariau kažkokį netikrą daiktą, kuris žymi, nu, kažką. Ne, simbolika tai yra, kai aš gyvai užmesgu santyki. Ir jeigu aš atnešiau kažką, ten, pavyzdžiui, žmogui palaikiau lėkštutę per šventą komuniją, Tai čia nėra taip, kad veiksmas šiaip, aš atlieku meilės patarnavimą, myliu savo artimą žmogų ir myliu Dievą, kad jis nenukristo ant žemės, bet kad jisai būtų, jeigu jisai iškris kunigų iš rankų, kad jis pagarbė ir tvarkingai. Tai aš supratau, kad viskas, viskas turi savo prasme ir kad aš apie esu ne tam tikras kažkoks tai... Na, technikinis, simbolinis žaidėjas, bet aš esu gyvas dalyvautojas visame tame veiksme, kad aš jame gyvai dalyvauju, kad aš duodu Jėzui, aš duodu žmogui. Aš bendrauju su Jėzum, bendrauju su žmogum. Ir be manęs, mano vieta tai yra svarbi, be manęs jiem būtų labai sunku. Aš... Kaip tik atsimniau,
0: kuomet dar šiemet, pavasarį, būtent didį šeštani, prieš pat um, Velyknakčio mišės, prieš vygilių motiną tikroje, organizavau uh, patarnautojų kursą. Tuo metu susirinkę 11 berods vaikų, uh, pas mane iš tikrųjų atrodė... Labai taip įdomiai, iš pačio ryto jie buvo padykę, jiems niekas kaip ir neatėjo kaip į kažkokią atrakciją, kur gali būti nuobodu. Toks vaizdas liktevelį juos išmetė kaip, kaip balasta, kad netrukdytų iširuošti su puotai, taip sakant, vėlykiniai. Ir buvo labai įdomu, kuomet aš pradėjau iš tikrųjų tiems vaikams pasakoti, kas ką reiškia. Ir kai jie su kiekviena naujiena. Tilo, tilo, ramėjo, ramėjo ir klausėsi net įsižioja. Ir va dabar, kaip minėjote, būtent dėl lėkštelės, dėl patenos laikymo visiems labai parūpo tas faktas, kuomet aš jiems paaiškinu, sakau, įsivaizduokit, jūsų tą pateną saugot, kad mūsų viešpatės kūnas nenukristų ant žemės. Pabandykite įsivaizduoti, jeigu jūs nukristumėte ant žemės. Pabandykite įsivaizduoti, jeigu aš jūs pakelčiau ir nepagarbiai mesčiau ant žemės. Ir jie visiškai kitaip pradėjo žiūrėti į tai. Jie pradėjo suprasti tos lėkštelės, tos patenos prasme. Nes taip tai visiems atrodo, kad tai kažkoks aksesuaras, kur tiesiog vat, pas, pas makro pakešį dar gali padaužyti kokiam ten nors draugui ar draugiai su, su tą pateno per kaklą. Bet iš tikrųjų tai yra labai didelė simbolinė reikšmė. Bravo
1: aš... paaiškinimas.
0: Ir labai aš džiaugiausi, kuomet iš tikrųjų paskui, kuomet vyko jau viliknakčio mišios, kuomet jie iš tikrųjų dar drausmingiau su dar didesne nuotaiką, su euforija dalyvavo tose šventosiuose mišiuose. Aš galvoju, bus košmaras, laukia tiek daug skaitinių ir jiems reikės sėdėti. Tai... Faktiškai necyptelėjamo nebuvo, gal buvo pora tokių na, vaikų, kurie buvo aktyvesni, žinoma, visų nenutildysi, tačiau palyginus tai, kas vyksta per mišės, tai buvo nu, tiesiog sunku apsakyti, koks džiaugsmas, kai jie suprato tai. Ir aš atsimenu, kad pati pirmoji pamoka, kuri buvo, tai jinai prasidėjo pas mus laukia prieš įžengiantį šventorių ir dar lipant laiptais į šventorių, o paskui į bažnyčią, ir aš sakiau, nepamirškite, kad kiekvienas laiptukas, tai reiškia jūsų kilimą į viršų, su kiekvienu laiptuku, su kiekviena jūsų pastanga, su kiekvienu žingsniu jūs esate aukščiau, arčiau Dievo ir jau tai, kad jūs įžengite į bažnyčią per tuos visus laiptus, reiškia, kad jūs jau esate pakilėti pakankamai daug. Vadinasi, jūs jau nesate niekas, jūs turite ir toliaus tenktis dėl to kelio, kurį pradėjote. Vaikams labai patiko pavyzdys, kuomet aš atėjau, sakau, žiūrėkit, bažnyčia, matote bažnyčią, matote tai, kokie aukšti bokštai? Nu, sako, taip, aukšti. Sakau, įsivaizduokite, kad va, bažnyčia jums padeda kilti link dievo, tie bokštai simbolizuoja jums kilimą link dievo. Sakau, atrodo aukšta bažnyčia, taip. Sakau, o dabar prieikite prie paties, o, bokšto, prie pat bokšto. Ir tada pakelkite galvą. Pažiūrėkite, kaip aukštai pasidaro tas bokštas, koks pasirodo aukštas, kai tu stovi prie pat jo. Kai tu galvoji, kad čia yra, atrodo, tik tai trys žingsniai iki dievo, iš tikrųjų tų žingsnių yra žymiai daugiau. Bet tam reikia mūsų didelių pastangų. Ir tos pastangos nėra tiesiog lėkštelės laikymas. Tai yra suvokimas, ką darai. Ir suvokimas, kad mes iš tikrųjų bažnyčioje, jeigu jau įžengėme į bažnyčią, mes esame ne dėl savės,
1: ne dėl tų maldininkų, mes esame dėl Dievo. Argi ne? Mes dabar kalbame su jumis apie tai, kad Zakrastijonas atlieka tarnybą pastoraciją su pat, mišių paternautojais. Per tai, ką vat, jūs sakot, kai jisai kalba savo patarnautojams, Zakrastijonas atlieka katecheto funkciją. Grubiai tarėjau, atsiprašau. Jis yra savo patarnautojams, jis yra katechetas. Dar žinokit, Zakrastijonas yra savo patarnautojams ir antrasis tėtį. Aš kalbu remdamasi savo vaikystės patirtimi. Kai kada gerai, kai kada blogai, bet nori, nenori, zakrastijonas mišių patarnautojams yra antrasis tėti. Ir kartais šitas antrasis tėtį, bent jau, pavyzdžiui, aš atsimenu mane, išmokino tokių elementarių, netgi buitinių dalykų, etiketo dalykų mokė. Tokių, kokiu mano tikrasis tėtė nemokėjo, neišmanė, nežinojo, negalėjo pasakyti, net, net nesuprato, kad tai būna gyvenime. Bet netgi hygienos klausimais, nenoriu leistis į smulkmenas, bet netgi hygienos klausimais mus pamokė Zakrastijonas tokių dalykų, aš galvoju, kaip dabar vat, kartais pagalvoju, jeigu ne jis, tai ką žin, kada aš būčiau išmokęs tokių dalykų? Hygienos klausimai, seiliniais hygienos klausimai. Tai žinokit, zakrastijono dalykas, zakrastijonas kartais savo mišių patarnautojus išmokina labai daug netikėtų dalykų ir kartais būna tėte. Aš kaip vaikas patyriau iš zakrastijonų to tėviškumo ir paskui, kai aš buvau zakrastijonu arba kunigų iš mišių patarnautojų, patyriau kad jie mane laiko irgi savo antru tėte. Tai tas yra zakrastijonas, iš to turėtų, manau, kad išgyventi, na, jeigu jis yra jautrus žmogus, tai jis išgyvena labai labai daug džiaugsmo, pasididžiavimo, pasidžiaugimo, kad jisai kažkam be savo vaikų, jis dar kažkam yra tėti. Na ir zakrastijonai dažnai būna tokie gyvenimo mokytojai, kurie irgi pamokina, nes natūralu tu susitinki ir pamokina.
0: Tai kągi galėtumėm palinkėti zakristijonams?
1: Būt gerais tėtėmis? Ne. Zakristijono pagrindinė funkcija yra nebūti tėtė. Čia yra šalutinis priedas. dalykas. Taip. Labai malonus priedas. Labai malonus. Jeigu toks atsitinka. Ir jis dažniausiai atsitinka. Zakristijonam ko galime palinkėti? Tai trijų dalykų aš noriu zakristijonam palinkėti. Pirmiausiai Apeigose dalyvauti kaip maldoje, antras dalykas, kol nesugalvojau trečio, tai antras dalykas tvarkingumo ir trečias dalykas idealizmo. Zakrastijoniško, krikščioniško tokio, iš dalies kunigiško idealizmo. Ne viskas nuo Zakrastijono priklauso, bet jeigu Zakrastijonas konors nepadarys arba perdarys, nuo Zakrastijono priklauso labai labai daug. Gal taip komiškai suskambės, bet norisi pasakyti, kad Zakrastijonas tai yra liturginė prasme Klebono antroji pusė.
0: Na, o aš tada palinkėčiau turbūt visiems kolegom Zakrastijonams neužklimti rutinoje, niekada nepamiršti tos meilės artimui, sau, dievui, Visada turėti optimizmo ir niekada nesustoti ieškoti, niekada nesustoti aiškintis ir niekada nesustoti tarnauti. Jūs esate mūsų rankos, jūs mūsų esate kojos, jūs esate
1: pagalba kiekvienoje liturgijoje. Galiu dar pantarinti. Žinoma. Linkiu, mėlis nesvietiškos, nesvietiškos kantrybės su kunigais ir su pasauliečiais. Būkit kantrus, ištverkit kaip nors.
0: Dievo palaimos mėlis Zekrastionai, dievo palaimus, mėly Marijos radio klausytojai. Sudė. Sudė.